Muy buenas para todos, bienvenidos al resumen de los mercados correspondientes al mes de abril por parte de Latin Advisors. Comenzamos con lo que fueron los principales acontecimientos en el mercado estadounidense durante el mes. Los principales índices de acciones de Estados Unidos volvieron a mostrar rendimientos positivos acompañando el fuerte crecimiento económico, la vuelta a la actividad y el avance del plan de vacunación. A diferencia de lo sucedido en el mes pasado, en el cual habíamos visto una clara rotación hacia sectores con mayor correlación con el ciclo económico, en abril volvimos a tener mejores resultados por parte de las denominadas Big Tech. El Nasdaq 100 tuvo un rendimiento de 5.88% en el mes y el S&P creció un 5.24% en abril. Por otro lado, tanto el Dow Jones como el Russell 2000 mostraron rendimientos inferiores con 2.71% y 2.07% respectivamente. Abril fue un mes en el cual los mercados se vieron favorecidos tanto por anuncios de parte del presidente Biden y la Reserva Federal como por la confirmación de las expectativas de recuperación económica y crecimiento de las ganancias de las empresas. A principio de mes, el presidente anunciaba que se presentaría frente al Congreso un plan de inversión en infraestructura de aproximadamente 2 billones de dólares. Este plan tendría como objetivo renovar la infraestructura nacional, dándole una impronta mucho más amigable con el medio ambiente, cumpliendo así con gran parte de las promesas realizadas durante la campaña electoral y llevando a los Estados Unidos a acompasar los avances de los principales países desarrollados en esta materia luego de varios años de subinversión. Por otro lado, la Reserva Federal confirmó la continuación de su política monetaria sumamente acomodaticia. Tanto las tasas de referencia como los programas de compras de bonos se mantienen incambiados. La inflación sigue sin ser una preocupación estructural y ven un salto transitorio en los próximos meses debido a que la base de cálculo va a estar sumamente deprimida. Tal vez la única diferencia en relación a las anteriores reuniones estuvo en el tono en el cual se habló de los riesgos que implica para el crecimiento económico la pandemia en ese país ya que se desdramatizó en cierta manera la situación. El plan de vacunación en los Estados Unidos sigue en marcha y a ritmo muy acelerado, con más del 40% del total de la población con al menos una dosis y al menor número de casos nuevos desde noviembre del año pasado, es lógico que se comience a ver en menor medida como una amenaza futura. Los reportes de ganancias de las empresas superaron las expectativas y confirmaron el crecimiento que los inversores venían descontando desde el año pasado. Con más de la mitad de las empresas del S&P 500 habiendo presentado resultados, los mismos estuvieron por encima de las expectativas en más de un 80% de las veces. Por último, la renta fija estadounidense tuvo un respiro este mes con la tasa a 10 años cayendo 11 puntos básicos. El índice de referencia para los bonos de grado inversor tuvo un rendimiento de 0,79% en el mes, mientras que los de menor calidad crediticia rindieron 1,09%. Al igual que lo sucedido con los principales índices de acciones estadounidenses en Europa, los mercados accionarios mostraron una desaceleración en el crecimiento en el mes de abril. El índice Stock 600 tuvo un rendimiento positivo de 1,81% para llevar el mismo en el correr del año al 9,61%. Si miramos lo que sucedió de forma individual en los principales países del continente y en el Reino Unido, los resultados son bastante heterogéneos entre sí. Francia, España y el Reino Unido mostraron rendimientos positivos y más que aceptables, creciendo 3,33, 2,74 y 3,82% respectivamente. Alemania frenó su recuperación y cerró abril con un rendimiento de 0,85%, afectado por el rendimiento de los últimos 5 días, en el cual el índice DAX vio un retroceso del 0,94%. En último lugar, quedó el Futsi Mib italiano, que en el mes tuvo una caída del 2,06%. 
A pesar de que los principales indicadores de actividad en Europa a fin de mes comenzaron a mostrar señales de recuperación más alentadoras que en los meses anteriores, los mercados mostraron rendimientos un tanto por debajo de lo que venía siendo este 2021. A diferencia de la tendencia que se había mostrado en Europa desde fines del año pasado, en la cual la actividad industrial y manufacturera mostraba un crecimiento acelerado y la industria de servicios continuaba retrocediendo a causa de las restricciones a la movilidad, en el mes de abril el PMI de servicios se ubicó por encima de los 50 puntos por primera vez desde agosto de 2020. Más allá de que el avance de la vacunación viene bastante por detrás de lo que es el Reino Unido o los Estados Unidos, en abril la misma avanzó y comenzó a ganar tracción en los distintos países del bloque económico. En los primeros tres meses de vacunación, en la Unión Europea se habían vacunado con al menos una dosis al 12% de la población. En abril, ese número se llevó a casi el 25% de la población total, más que duplicando lo realizado en los meses anteriores. Las razones pueden ser varias. Una mejor distribución de las mismas, ciertas restricciones impuestas a la exportación de vacunas producidas en el continente o el hecho de que Alemania y otros países hayan decidido saltearse las burocracias correspondientes al bloque, aprobar la vacuna Sputnik V producida en Rusia y comenzar a aplicarla a su población, para así acelerar el proceso de inmunización, ayudando a que una mayor cantidad de gente pueda ser vacunada. Tal vez el anuncio más relevante en relación a planes de recuperación y el futuro de los países post-pandemia haya estado relacionado con el plan de inversiones presentado por Mario Draghi en Italia. El primer ministro italiano presentó y consiguió la aprobación en el Congreso de un plan de inversión en infraestructura por 261.000 millones de euros. El ambicioso plan busca incrementar la producción económica en un 3,6% para 2026 y consta de inversiones a través de todos los sectores industriales del país de los cuales el 40% van a estar destinados a inversiones que sean amigables con el medio ambiente y un 25% van a estar destinados al sector tecnológico. Además, más del 50% de las inversiones van a estar en la región sur del país, buscando así mejorar la posición de la región más pobre del mismo. Alrededor del 70% de las inversiones se van a realizar con fondos provenientes de la Unión Europea, por lo cual todavía debe ser aprobado por el Parlamento en Bruselas pero luego de muchos años de muy bajo crecimiento económico y gobiernos de corte populista, parecería ser que la designación de Draghi comienza con el pie derecho. En China, las acciones volvieron a mostrar rendimientos inferiores que en los países desarrollados y que el resto del mundo. El Shanghai Composite tuvo un rendimiento de 0,14% en el mes, viéndose perjudicado por una caída de 0,79% en la última semana. El rendimiento en el correr del año del índice de acciones de China continental al cierre de abril era de menos 0,75%. Si lo comparamos con el MSCI ACUI, que viene con un rendimiento de 8,60% en el año, o el mismo índice de países emergentes, que ha rendido 4,36% al cierre de abril, muestra cómo los inversores de a poco han tomado ganancias luego de un 2020 con rendimientos excelentes y expectativas de una desaceleración en la recuperación económica. Los mercados de acciones chinos han estado fuertemente influenciados por temores a posibles políticas monetarias más restrictivas para evitar un sobrecalentamiento de la economía y también por temores regulatorios, sobre todo para las grandes empresas cotizantes. El 9 de abril, el gobierno chino decidió imponer una multa de 2.8 mil millones de dólares a Alibaba por violar las reglas antimonopólicas de este país, al no dejar a alguno de sus clientes vender sus productos en otras plataformas. Más allá del elevado monto de la multa, el precio de la acción llegó a subir cerca de un 7% en el día. 
JD.com, Tencent y otras grandes empresas chinas se encuentran también bajo la lupa del gobierno y es lo que genera incertidumbre acerca del rumbo que se puede tomar por parte de las autoridades y los mercados. El hecho de que la acción de Alibaba haya tenido ese rally luego de la multa impuesta nos muestra que una vez despejadas las incertidumbres de lo que puede suceder, los inversores pueden mirar con mejores ojos a estas empresas y a este mercado. Los datos macro de China siguen mostrando una recuperación muy fuerte y un crecimiento sostenido en este 2021. De todas maneras, se vieron algunos indicios de que la misma comienza a haber cierta desaceleración y que las estimaciones comienzan a ser algo más optimistas que la realidad. Las exportaciones del mes de marzo tuvieron un crecimiento del 30,6% en comparación con el mismo mes del año pasado, pero se esperaba un crecimiento del 35,5%. Por otro lado, las importaciones crecieron más de las expectativas, llevando este número a un 38,1% frente a un 21,6% estimado. La inversión en activos fijos estuvo en línea con las expectativas, incrementando 25,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. El crecimiento del PBI tal vez fue el dato que mostró una mayor decepción. El consenso del mercado esperaba un crecimiento de 1,5% en el trimestre y 19% anualizado. Los números finales mostraron un crecimiento del 0,6% y 18,3% respectivamente. En último lugar, el PMI manufacturero también mostró señales de una desaceleración en la actividad, bajando de 51,9% a 51,1% cuando se esperaba un 51,7%. Para finalizar, el yuan tuvo una leve apreciación frente al dólar, lo que lo llevó a cotizar desde 6,57 yuanes por dólar a principio de mes a 6,47 a fines de abril. Para finalizar, los principales índices de acciones de países de mercados emergentes retomaron la senda del crecimiento y mostraron rendimientos positivos en abril luego de la caída del mes de marzo. El índice de acciones de MSCI Mercados Emergentes tuvo un rendimiento de 2,37% en el mes, llevando el rendimiento en el correo de 2021 a 4,36%. Las dos principales regiones de países de mercados emergentes mostraron rendimientos positivos. El índice MSCI Asia subió 2,41% para llevar el rendimiento en el año a 4,93%, mientras que el índice de MSCI para Latinoamérica tuvo un rendimiento de 3,19%, mitigando así la pérdida anual y llevándola a 3,11% en el correr de 2021. A diferencia de lo sucedido en marzo, la caída de 11 puntos básicos en la tasa de los bonos a 10 años apoyó para que los mercados emergentes tengan rendimientos positivos en el mes. Unas tasas más bajas apoyan a las acciones, ya que al tomar el valor presente de los flujos futuros a unas tasas de descuento menor, los mismos aumentan su valor actual. Esto es particularmente importante en los países emergentes, ya que los índices tienen un fuerte componente de empresas growth que se ven más influenciadas por los movimientos en las tasas. El mes de abril estuvo marcado por la vuelta de los titulares de forma central el crecimiento de los contagios y fallecidos a causa del coronavirus. Cuando durante las olas anteriores el epicentro de la pandemia se había dado en los países desarrollados, Latinoamérica e India esta vez fueron y siguen siendo los países o regiones más afectadas. A fines de abril, en los países del sur de América se contabilizaban casi 283 casos nuevos por millón de habitantes de forma diaria, mientras que en India este número era de algo más de 264. Más allá de esto, debido a la falta de recursos y e insumos médicos para atender las necesidades de la pandemia, es que la situación en la India es bastante más preocupante que la del resto de los países con niveles de contagios similares. 
Esto, sumado a que los casos todavía siguen fuertemente al alza, generó preocupación en relación a la producción de vacunas contra la enfermedad, ya que India es el mayor productor de vacunas a nivel global. A raíz de esto, países como Israel y Estados Unidos decidieron brindar ayuda dado que un corte en el suministro de vacunas afectaría de forma severa la recuperación a nivel global. Por último, los precios de las materias primas continuaban alza aportando de esa manera a la recuperación en los países en vías de desarrollo. El índice Bloomberg Commodity Index tuvo un rendimiento en el mes cercano al 10%, impulsado por los bienes agrícolas que subieron en promedio 14,05%. La madera, el maíz y el gas fueron los de mayor crecimiento, siendo este de 48,70, 31,15 y 28,72% respectivamente. Los metales también siguieron a la alza. El cobre subió un 12,10%, el oro 3,60% y la plata 6,14%. El ganado fue el único de los principales commodities que tuvo un rendimiento negativo en el mes, cayendo 4,11% en su precio. Este fue el resumen de los mercados del mes de abril por parte de Latin Advisors. Para más información, por favor dirigirse a www.latinadvisors.com.uy o comunicarse con su asesor financiero. Muchas gracias.